0: Piccola Radio, per i bambini, le bambine e i loro adulti. Pagine da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, edizioni Feltrinelli, traduzione e lettura di Aldo Busi. E scivola nel pomeriggio d'oro e scivola nel pomeriggio d'oro piano la barca col pigro equipaggio un remo qua, uno là, senza perizia manovran le braccine nel miraggio di dare un qualche senso razionale al nostro zigzagar di vasto raccio ah, le mie tre mende in quest'ora di pace, con questo tempo di sogno pretendere una storia dal mio fiato fugace che non basta far muovere una piuma ma che può mai una voce allo stremo contro tre lingue e tutte con un remo E già d'ardeggia prima imperiosa Il suo editto dai su comincia Mentre seconda più cerimoniosa Mettici dentro non sensi palate. Terzia interviene con qualche sua chiosa Almeno trentatré volte al minuto All'improvviso è calato il silenzio, tre fantasie rincorrono a gogo il sogno della bimba in un paese di meraviglie inedite, di oibò, di chiacchiericci con lepri e stregatti, ma poi non sanno se crederci o no. E quando ormai la storia prosciugate le polle della mente che racconta, invano tenta l'esaurito vate di darci un taglio e piano esala, il resto un'altra volta, ma le tre sfrenate vocine, ma questa è già un'altra volta. Ed il paese delle meraviglie nacque così, cullato dall'acqua, schizzarono pazze fuori le sue figlie e ora che la storia è terminata, noi verso casa dirigiam le chiglie. La luna al sole chiede con permesso. Alice mia, con mano tenerissima, deponi questa bambinella storia in mezzo ai sogni che i fanciulli intrecciano col mistico nastro della memoria. Come il serto che il pellegrino colse nelle lande di tanto tempo fa.
1: Faccia una storia, piena ragioni non pensi, Parti da qui, metti le i, togli i venerdì. Non usare la memoria, e non vale se ci pensi. E quando l'hai iniziata in fondo, la ricomincerai. E di il paese delle meraviglie.
0: Alice cominciava a essere stufa di starsene seduta vicino a sua sorella sulla riva del fiume, senza niente da fare. Aveva sbirciato un paio di volte nel libro che sua sorella stava leggendo, ma non c'erano né figure né dialoghi. «E a che pro un libro?» pensava Alice, «senza le figure e i dialoghi». Così se ne stava a riflettere nella sua testolina Se il piacere di intrecciare una coroncina di margherite valesse la noia di alzarsi per coglierle, quando dal nulla un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto correndo a tutta birra. Niente di veramente insolito in ciò, né ad Alice sembrò del tutto fuori dal comune sentire il coniglio che diceva fra sé e sé «Uccilo, che ritardo! Sono già gli anni Ottanta!» Quando poi Alice ci ripensò, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma sul momento tutto le sembrò così naturale. Quando però il coniglio tirò fuori un cipollone dal taschino del panciotto e, consultatolo, subito riprendeva a correre, Alice balzò in piedi fulminata dal pensiero che non aveva mai visto prima un coniglio, né con un taschino del panciotto, né con un orologio da tirarne fuori, e, morendo di curiosità, prese a inseguirlo attraverso il prato ed ebbe la fortuna di fare in tempo a vederlo gettarsi sotto la siepe dentro una tana grossa così. Subito Alice vi si infilò dentro senza neppure darsi pena di chiedersi come diavolo avrebbe fatto a riuscirne. La pana per un po' era dritta come una galleria, poi virò improvvisamente a muso in giù, ma così improvvisamente che Alice non ebbe neppure il tempo di frenare. Si trovò ribaltata a gambe all'aria giù per un pozzo che sembrava senza fine, o il pozzo era molto profondo, o lei stava precipitando molto lentamente, dato che durante la discesa aveva tutto il tempo di guardarsi attorno e di chiedersi «E subito dopo di adesso che succederà?» Dapprima cercò di guardare giù per vedere dove mai sarebbe finita, ma faceva troppo buio, per distinguere che che sia. Poi spostò lo sguardo verso le pareti del pozzo e si accorse che erano piene di armadiette e di scaffali, Quella e là vide delle carte geografiche e dei quadri trattenuti da mollette per il bucato. Seguitando a cadere, riuscì a tirare giù al volo un barattolo da una delle scansie. Sull'etichetta c'era scritto marmellata d'arance, ma con suo grande disappunto era vuoto. Non le andava di lasciar cadere il barattolo per il timore di uccidere qualcuno e così fece in modo di riporlo in uno degli armadietti che precipitava accanto a lei. "Benone", si disse Alice. Dopo una caduta come questa cosa vuoi che sia un capitombolo giù dalle scale? Che figura coraggiosa che farò a casa? Ah sì, non mi scapperebbe un lamento nemmeno se mi cascasse il mondo addosso, per forza, con tutta quella terra in bocca. Giù, giù, giù. Avrebbe mai finito di cadere? Chissà quanti chilometri è che sto cadendo? disse a voce alta starò avvicinandomi più o meno al centro della terra vediamo un po dovrebbe fare un 6.000 chilometri e qualche di profondità penso già che dovete sapere alice aveva imparato molte cose del genere durante le lezioni a scuola e benché questa non fosse l'occasione più adatta per far sfoggio di cultura dato che il pubblico era scarsino tuttavia era sempre il momento buono per fare un po di ripasso sì Continuò a dire a voce alta, si dovrebbe essere la distanza esatta, ma allora chissà a quale latitudine o longitudine mi trovo. Alice non aveva la minima idea né sulla latitudine né sulla longitudine, ma erano pur sempre dei gran bei paroloni da tenere pronti. A questo punto riattaccò. «Chissà se sto attraversando tutta la terra!» «Che numero sbucare fra quella folla di gente che cammina a testa in giù! eh, Tantipodi, se non erro!» Stavolta fu abbastanza contenta che non ci fosse nessuno ad ascoltarla, questa parola non le appagava l'orecchio. «Ma dovrò chiedergli il nome del paese, naturalmente. Scusi, signora, qui siamo in Nuova Zelanda o in Australia?» e mentre parlottava cercò di fare la riverenza figurati fare la riverenza intanto che stai precipitando nel vuoto credete di esserne capaci voi? penserà che io sia una paesanella ignorante? no, non sarà proprio il caso di far domande ci sarà pure un cartello stradale da qualche parte giù, giù, giù non c'era nient'altro da fare così Alice riprese subito a parlottare Dina sentirà la mia mancanza stasera e tanto credo Dina era la gatta Spero che si ricorderanno del suo piattino di latte all'ora del tè, cara la mia Dina, come vorrei che tu fossi qua giù con me. Non c'è ombra di topi qui in giro, ma potresti prendere un pipistrello, che se non lo sai è quasi uguale a un topo. Chissà se i gatti ne vanno matti. A questo punto Alice cominciò ad avere sonno e, come se stesse sognando, continuava a ripetersi, i gatti ne vanno matti, i gatti ne vanno matti, o anche i matti vanno a gatti, i matti vanno a gatti poiché visto che non sapeva dare una risposta a nessuna delle due domande non contava molto chi andava matto di chi sentì che le si stavano chiudendo gli occhi e aveva appena cominciato a sognare di stare mano nella zampa di Dina e di dirle con la massima serietà e adesso Dina dimmi la verità l'hai mai mangiato un pipistrello? quando improvvisamente patapruff! era finita sopra un mucchio di foglie secche fine della caduta Avete ascoltato Pagine da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, traduzione e lettura di Aldo Busi, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, un programma curato e realizzato da Vissia Bacchieca. <totipo>
1: Un buon non compleanno a me A chi? A me? O a te Un buon non compleanno a te A me? e a me Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te E tanti tanti auguri Un compleanno ogni anno! E tu non solo all'anno, hai ahimè! Ce ne... Ah, ma ci sono 364 non compleanni! E quindi preferiamo festeggiare! <ride> ma allora oggi è anche il mio non compleanno! Davvero? Com'è piccolo il mondo! In tal caso. Un buon non compleanno a me! A te! Un buon non compleanno a me! A te! Candela per allegra di perché? Uh.